0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Долго думал, как сегодня назвать выпуск. Хотелось назвать радио Аданиш, Вестник Апокалипсиса или что-нибудь в таком духе. Я думаю, что вы уже новости читали. Цена на нефть VTI опустилась до 1 доллара. И в общем-то в моменте она двигалась и в отрицательную зону. То есть если посмотреть на контракты на фьючерс майский, то мы увидим, что вот мы сейчас в отрицательной зоне, пробили ноль доходили до минус 38.96, сейчас на минус 13. Так ли это страшно? В общем, что это значит на самом деле? Ну, относительно того, что происходило на рынке, наверное, здесь случился психоз, и, в общем, это речь идет про фьючерсные контракты, у которых экспирация завтра. Соответственно, по этим контрактам Uh, у нас там, я так понимаю, только один случился, да, uh, контрактик такой. Ну и если uh, примерять это на нашу нефть Юралс, то нефть Юралс она не торгуется на фьючерсном рынке, uh, она торгуется как некий дисконт в 2-3 доллара к цене нефти бренда. Ну, в общем, в такие дни, когда ликвидность отсутствует на рынке, в общем, можно видеть не такие чудеса. Я напомню, ликвидность – это возможность продавать и покупать, когда есть достаточное количество продавцов и покупателей, потому что как только продавцы либо покупатели уходят с рынка, рынок начинает валиться в какую-то из одной из сторон. Ну, соответственно, физических сделок здесь, скорее всего, не было. То есть вероятность 99,9, что физических сделок по продаже такой нефти просто не существовало. Ну и, наверное, здесь стоит отметить, что России как нефтяной державе неплохо было бы иметь свои мощности нефти, по хранению нефти, да, потому что те, кто имеют сейчас возможность хранить нефть, в общем-то, к концу года заработают... Какие-то деньги, да, потому что сейчас можно ее купить условно за 0 либо за отрицательное значение, закачать в хранилище и в конце года продавать. И напомню, что вот фьючерсы на. Поставку сентябрь-декабрь, они 30-35, да, вот в июнь-июль-август 20-30 долларов за баррель. Соответственно, если вы купили бы сегодня по нулю условно или даже по отрицательному значению, конечно, по отрицательному никто вам не продал бы, да, вот если бы вы по нулю купили, то могли бы в конце года заработать 20-30 долларов за, с одного барреля. В общем, неплохой такой прибавок, да. Ну вот почему это происходит, я думаю, многие видели уже такую картинку, Это спрос на нефть в этом году, да, и вот он просто валится вниз. Миллионы баррелей в день, день. то есть мы видим, что падение на более чем 15 миллионов баррелей в день, и вот в мае будет то же самое у нас. Ну, соответственно, вся та нефть, которую ОПЕК убрал, она, в общем, ни к чему не приводит. Мы с вами имеем вот эту проблему того, что нефть просто некуда девать, она везде разливается, что называется, и приводит к, к отрицательным ценам на бренд. Собственно, естественно, это отразилось на российском рынке сразу же. Мы получили падение рубля на 1.4 в моменте. Вот сейчас он немножко отыгрывает, я смотрю, в моменте это было до 1,5 рублей, мы теряли на курсе. Ну и, наверное, основная тема, которую хотелось бы сегодня затронуть, это то, что Татнефть может отказаться от выплаты итоговых дивидендов за 2019 год, что совет директоров рекомендовал собранию акционеров не выплачивать итоговые дивиденды. Я напомню, у меня есть обзор на компанию Татнефть, где я, в общем-то, немножечко погружался в их дивидендную политику, согласно которой в общем, есть возможность не платить, отказаться от выплаты на обычные акции, но по привилегированным они не платить не могут. И номинальная стоимость привилегированных акций 1 рубль, соответственно, вот они будут платить положенные дивиденды на привилегированные акции, да, вот 1 рубль, там доходность, конечно, будет никакой, ну, она на обычные акции больше платить пока что не будут, хотя должны были распределять 50% чистой прибыли по РСБУ. Ну, в общем, речь здесь идет о том, что free флоу компании начинает сжиматься на фоне того, что идет падение цен на нефть, падение спроса, и компании нужно придержать дивид... свой кэш в виде дивидендов и не платить его. Тут есть один интересный нюанс. Насколько я помню, порядка... 30, да, вот здесь Республика Татарстан через юридические лица владеет 34% уставного капитала Татнефти, АДР и там 23% и казначейских акций 3%. То есть, по сути, компания Татнефть принадлежит там на половину, там Татарстану, который получает дивиденды и эти, в общем-то, они зачисляются в бюджет. И почему здесь Татарстан вдруг мог бы отказаться? Ну, я напоминаю, что там, конечно, влияние региона достаточно серьезная в Совете директоров и в правлении. И я думаю, что там никто бы не отказался от выплаты дивидендов в бюджет, если бы эти деньги были бы нужны, если бы бюджет Татарстана не мог какими-то другими способами из Татнефти эти деньги получить. Соответственно, речь идет о том, что так или иначе Республика Татарстан со стороны Татнефти деньги эти получит, а вот акционеры их не получит Соответственно, это будет какая-нибудь безвозмездная помощь региону в текущем моменте, да, вот в период коронавирусной карантинной этой блокады. Ну, акционеры пока что посидят без дивидендов. То есть это как раз, вот видите, есть такая специфика определенная, да, что в период форс-мажора можно дивидендов, в общем, и не получить. И, наверное, это сегодня, там, не только ленивый не говорил про эту новость. У меня тут телеграм весь просто полнится с ссылками о том, что, ну, что делать-то будем, как быть. В общем-то, в комментариях к видео тоже это есть. Ну, соответственно, акции Татнефть в моменте потеряли 3% стоит ли их покупать. Ну, вот я уже рассказывал о том, что как только дивиденды отменяют по российским бумагам, российские бумаги становятся никому не интересны. И, в общем, я хотел немножечко разобрать на примере компании Exxon Mobile, например, да, о том, каким образом происходит вот эта проблема с дивидендными бумагами, да, что стратегия дивидендного инвестирования, она не всегда работает, к сожалению. Хотя я много раз про нее рассказывал, говорил о том, что это, в общем-то, полезная история, она позволяет вам ваш капитал а, приумножать, вот работают эти сложные проценты, но они работают не всегда, да, в периоды кризисов, когда компании сокращают дивидендные выплаты, вы не получаете, в общем-то, ничего или получаете доходность существенно ниже. В общем, как это работает? Давайте посмотрим на график дивидендных выплат а, по компании Exxon Mobile, да, вот на примере 2018 года, там вот с 2018 и дальше, да? ну, в целом вот они росли-росли, доросли до 3 долларов, и в районе 3 долларов они увеличивались уже, видите, да, там с 3,080 до 3,48 в 2020 году. И это становится 8%. А почему у нас 3 доллара становятся 8% доходности, на которые покупаются многие инвесторы? А потому что у нас цена на эти акции обвалилась, если мы посмотрим с вами на последние 3 года, да, захватим 2018 год. Посмотрим, что же у нас там было, то мы увидим, что они стоили 75-75, да, а сейчас они стоят 41 доллар. Соответственно, дивидендная доходность не смогла спасти нас от того, чтобы находиться в отрицательной зоне. То есть за 5 лет инвесторы получили бы минус 40% капитала, да, минус 50% без дивидендов, да, минус 40%, минус 39,3% с учетом капитала. То есть эти компании нефтяные, в нефтяном секторе, да, сосредоточенные, они все очень волатильны. Это мы говорим с вами про долларовые цены, соответственно, то есть вложив свой долларовый капитал, вы бы в этой дивидендной бумаге бы просто пострадали, да, то есть вот все, кто вложились последнее время они вот получили, видите, там за 30 дней 32%, да, за 7 дней 1%. То есть компания просто просела вот в момент 18 23 марта и, в общем-то, пошла на восстановление. Вот кое-кто, что называется, кто тогда сжал волю в кулак свою, да, и вот закупался в этом моменте, они смогли заработать. Все, кто будет заниматься усреднением по ExxonMobile, с уровней в 70 долларов за баррель, ближайшие полтора года, я думаю, даже, может быть, 2-3, не увидеть ничего хорошего. На фоне того, что у нас экономики все начнут заваливаться на бок постепенно, как только мы выйдем из карантина, все ждут резкого э, открытия границы, открытия, в общем-то, бизнесов. Я все-таки второй раз вот в предыдущем подкасте говорил уже об этом. Это аналогично погружению в воду. Через 5 минут под водой вам, в общем, глоток свежего воздуха уже будет не нужен. Соответственно, многие бизнесы умрут. С другой стороны, это окно возможностей. И, в общем, это такой очищающий прилив, который, в общем, смывает неэффективный бизнес. Мы ждали 11 лет это коррекции на рынке да, вот бесконечно росли и, в общем, доросли до такой ситуации. В общем, когда центробанки заливали все деньгами, фондовые индексы росли, а реальное потребление в в мире не растет. То есть, чтобы запустить это реальное потребление, нужно не заставлять американцев купить еще один iPhone, потому что это не влияет никак на мировую экономику. Как раз Китай, Индия о том, что э, рост доходов хотя бы на доллар или 10 долларов у среднестатистического китайского или индийского рабочего, да, он приводит к росту существенному потребления, потому что их там миллиард плюс, да, то есть суммарно это 2,5 миллиарда, то есть, это просто Третье от населения Земли на текущий момент. Соответственно, если их потребление начинает расти, весь мир начинает, как э, просто паровой котел, раздуваться и расти, потому что экономика будет двигаться вперед. Не знаю уж, у нас власть придержащие смогут ли это для себя осознать и смогут двинуться вперед, вот с этой простой мыслью. Ну, надеюсь, что у них это получится осознать, и они двинутся все-таки в то, что нужно заниматься, в том числе развивающимися странами. Хотя на текущий момент из развивающихся стран капитал просто бежал страшными э, темпами, ровно потому, что валюты наши падали да вот посмотрим на рубль да рубль если посмотреть на 6 месяцев просто доллар к рублю взлетел да то есть мы видим что рост здесь составил там с 60 вот в, в моменте да мы там видим что в январе цена за доллар была 61 рубль да в, уже в марте цена была 80 то есть мы с вами дошли почти до отметки 81 то есть мы просто с вами на 30 процентов упали а, ну ничего, как бы мы живем, да, пока у нас карантин, мы еще это сильно не ощущаем, потому что, видимо, все переключились на жизнь из пятерочки, да, на продукты, но вообще-то у нас как бы уже и увольнения пошли, и много кто сидит без зарплаты и без содержания, поэтому посмотрим, во что это все еще выльется. Поэтому я думаю, что там дивиденды от нефти, наверное, это будет не самая последняя наша история потерь, да, ну вот посмотрим, куда это все выльется. А, что хочу сказать про стратегию дивидендного инвестирования, да, в периоды кризисов, она просто не работает, потому что потому что компании теряют доходы, они теряют выручку, и, соответственно, они прекращают платить дивиденды, и вот, ну, если посмотреть, что происходило последние дни, да, я уже про Accidental Petroleum писал в телеграм канале и говорил здесь в подкасте, компания отказ... урезала дивиденды, это любимая инвестиция на нефтяном рынке у Уоррена Баффета. При этом, если как бы посмотреть на какие компании еще в последнее время объявили да, о урезании дивидендов. Ну, это очевидно. Это Боинг, это Marriott, это Ford, это Delta Airlines, это Фрипорт МакМоран и Дарден Restaurants. В общем-то, все эти компании пострадавшие от коронавируса, да, кроме Freeport МакМоран, наверное, да, ну, там компания зашла просто в этот кризис а, в очень тяжелом состоянии, поэтому они, в общем-то, так себя ведут. Ну, и, в общем, я уже показал, да, что на базе примера Exxon Mobile вы, инвестируя в эту компанию, инвестируя в нефтянку, вот в Commodities, вы бы потеряли деньги на горизонте 5 лет, в том числе, да, то есть все, кто побеждают сейчас, это люди, которые заходили на низах марта, Увидим ли мы эти же значения? Вполне вероятно, потому что вроде как всю экономику начинают возвращать к жизни, но на рынке нефти пока ничего хорошего нет. И что я хотел бы еще вам показать и рассказать, да, то есть глядя на дивидендные бумаги российских компаний, такие как Татнефть, да, то есть если мы сейчас здесь попробуем посмотреть Татнефть и посмотреть на дивидендную доходность, то есть все выглядит просто безумно хорошо, да, вот 18%. Так, еще раз вернемся, да, 18.35, ну, то есть о, очень хорошая дивидендная доходность, здесь есть прогноз того, что она падает, да, ну, в общем, в принципе, все начинает сбываться, потому что полугодовые дивиденды никто не отменял, то есть речь идет о том, что Татнефть, в общем-то, дивиденды за, насколько помню, за 9 месяцев, да, сейчас отменяет. Да, уже 150 миллиардов было выплачено выплачено в качестве промежуточных дивидендов за январь-сентябрь. Но вот итоговые дивиденды предлагают не платить. Но это не значит, что за 20 год дивидендов не будет, поэтому ну, учтите этот момент тоже. То есть, если акции будут сильно проседать, я уже говорил в ролике про Татнефть на тему того, как бумага себя вела. То есть, вот в моменте, если бумажка будет проседать к уровням в 400, вот там в 365, я вполне себе буду заходить. Но на текущем моменте нефть просто, видите, показала отрицательную цену. Соответственно, завтра мы будем открываться очень тяжело, да, российский рынок, потому что у нас нефтегазовый сектор превалирует. И, в общем, я думаю, что мы цены увидим пониже, да? сейчас 461, у меня средняя цена сейчас 478 в моем портфеле, соответственно, я уже в красной зоне и мне стоит как бы посмотреть на цены только когда мы пойдем ниже 400 поэтому я вот буду ждать 400 и, и ниже да и вот в этот момент наверное еще столько же денег туда залью у меня порт в портфеле эта бумага сейчас занимает 50 56 по тысяч или 50 уже наверное да вот она присела поэтому вот я сильно ее увеличивать не буду но если как бы упадем до 360 то я 50 тысяч еще туда залью благо свободного кэша у меня достаточно есть сейчас из бумаг жкх и постепенно выводил и в общем продался там в какие-то моменты продавался с отрицательными значениями по продаже в какие-то с положительными но в общем в целом половину денег Оттуда увел, как я и говорил, я а, ждал вот этого момента, держал деньги в облигациях российских и, в общем, ожидал, чтобы купить российские активы. Теперь хотел бы еще одну а, идею осветить в этом видео, да, стоит ли вообще вкладываться в дивидендные бумаги российских компаний и, в общем-то, стоит ли вот в текущем моменте покупать ту же ТАТ-нефть либо какую-то а, другую бумажку. А, вот для того, чтобы проиллюстрировать, я бы хотел показать, наверное, вот график а, курса рубля. Да, на текущий моменте мы видим там 5 лет, Вот давайте в максимум зайдем. То есть в 2014 году, напомню, у нас курс с вами был 32 рубля, и это было уже падение рубля после 2008 года. Мы все на тот момент, вот я напомню, что в 2009 году, когда в январе-феврале курс вскочил до 36, мы все с вами, в общем, были в ужасе. И когда в 2014 году курс взлетал, ну то есть помним, да, он взлетал до 70, до 68, потом он обваливался до 49 на короткое время. В общем, он тут в общем, были разные истории. Да? Вот 16-й год мы тоже там взлетали до 82 в моменте. Но, в общем, все дело уходило к 60 куда-то, да. поболтало-поболтало, в общем, опять к 75 увело. Что я хочу сказать? Да, в общем-то, идея из этого графика формируется простая. А не проще ли было просто вложить деньги в доллары и посмотреть на то, какую доходность дали бы доллары за вот этот горизонт инвестирования Я для себя решил просто это сразу же проиллюстрировать расчетом небольшим Я взял 9 января 2014 года, это первый день торгов после открытия, да, после январских праздников И 15.04, это, в общем, наша, собственно, недавняя дата, на которую, в общем, везде есть все данные по статистике Поэтому как бы для удобства взял 15 апреля Индекс мус на момент 9 января был 146,15 пункта базисных, и индекс полной доходности был 1781 и 22. Что такое индекс полной доходности Мосбиржи? Это, в общем-то, расчетный индекс, который включает в себя в том числе выплаченные дивиденды компании. Соответственно, когда вы инвестируете в индекс Мосбиржи, вы в том числе получаете рост не только стоимости, но и возврат капитала через дивиденды, который, если вы будете инвести- реинвестировать, вы получаете очень больше э, на капитал купленных э, средств, и это растет в с точки зрения сложного процента. Да? На момент 15 апреля 2020 года индекс Мосбиржи был 2534,97, и вот индекс полной доходности был и 4329,19. Рост 73% при инвестиции в индекс Мосбиржи и рост на 143% при инвестиции в индекс полной доходности. То есть инвестиция в индекс полной доходности дает вам на 100% увеличение вашего дохода с точки зрения капитал гейна. Вот если мы посмотрим на то, как изменился у нас курс доллара, да, то в январе 2014 года он был 33 рубля, 38 копеек, да, 39, в 15 апреля 2020 года он был 73 рубля, то есть рост здесь в 119%, то есть мы почти опережаем индекс полной доходности Мосбиры, да, ну, не почти опережаем, да, почти догоняем у нас сейчас с вами 120% практически, здесь 143, то есть отстаем на 23% от индекса полной доходности. При этом давайте посмотрим, вот какой момент еще, да, то есть у нас есть облигация такая интересная на рынке Россия 28, я думаю, что все ее знают, вот ее можно посмотреть здесь, да, то есть можно по кварталам, и в общем я ее хотел бы показать вот с января 2014 года, да, она стоила тогда 168% от номинальной стоимости то есть от 1000 долларов то есть она торговалась вот за 1680 долларов на текущий момент она торгуется за 1067 99 то есть в общем то она не изменилась в цене практически за это время я считаю, что она стоила, ну, тут я текущую сессию не учитывал еще, да, там, смотрел, сколько она стоит, да, занес в табличку 1682. В общем, это не имеет сильного значения, да, можем сейчас текущее окончание сессии 1067, 99, да, да ну, 1680 можем поставить для полноты картины рассчитывал в Excel, здесь проценты уже, видите, там скопировались фиксированными значениями. Но в целом здесь изменение будет такое, что, в общем, даже до сотых процентов не дойдет. Доходность по России 28 из-за, из-за такого небольшого изменения в стоимости бумаги все такая же 3,18. 3,18% годовых в долларах. Соответственно, что я смотрю? то есть вот Давайте попробуем пройс- провести мысленный эксперимент. Представим, что у вас были доллары на момент января 2014 года, э- э- эквивалент стоимости одной бумаги «Россия-28». Что вы могли с ними сделать? Вы могли их оставить в наличных долларах, никуда не инвестировать. Это, наверное, глупый вариант. Хотелось бы хоть какой-то прирост, чтобы компенсировать инфляцию в долларе. Э- э- вы могли их инвестировать в индекс Мосбиржи, конвертировав в рубли. Вы могли их инвестировать в индекс полной доходности, также конвертировав, конвертировав их в рубли. Ну, давайте для себя представим три сценария, чтобы вы взяли индекс, взяли индекс полной доходности и взяли облигации Соответственно, если бы вы взяли индекс, то вы бы получили, соответственно, мы берем 1683 доллара, конвертируем их по курсу 33,389 И э, умножаем вот, собственно, на единичку плюс наши 73% годовых Получаем, что в рублях мы бы заработали к тому моменту, наш капитал бы составил 97 97215 долларов в текущем моменте в, в курсе доллара 73054 это было бы равно 20,93% доходности на наш капитал отрицательных соответственно, процентов. Да? То есть мы потеряли с вами пятую часть капитала, если бы оценивали себя в долларе. Если бы мы инвестировали в индекс полный, да, то мы бы с вами получили 11% за все это время. То есть, напоминаю, я смотрю сейчас практически на 6 лет, то есть за 6 лет вы бы увеличили свой капитал на всего на 11%. И если бы вы вложили эти доллары в долларовую облигацию России 28 вы бы увеличили свой капитал на 48%, то есть вы бы прибавили половину с точки зрения своего вот капитала. Да? То есть я сейчас смотрю на долларовый эквивалент, в рублевом эквиваленте это, естественно, было бы намного больше, потому что 1683 доллара по 33 рубля, это, конечно, совсем небольшая сумма, поэтому для... Рядового инвестора, в общем-то, в России, глядя на те риски, которые у нас есть с вами с точки зрения курса рубля и действий нашего правительства, которое, в общем, даже за все эти тучные годы не придумало, что есть вариант хеджировать свои риски через то, чтобы Фонд национального благосостояния, допустим, проинвестировать в какие-то мощности хранения нефтегазовых продуктов наших, да, то есть и в тот момент, когда на сырьевых рынках происходят какие-то проблемы, мы имеем возможность убирать излишки поставок, с рынка, при этом понимая, что если нас начинают выдавливать какие-нибудь саудиты с рынка, мы имеем возможность накопить, например, всю эту нефть в каких-то мощностях хранения, причем не обязательно же их держать даже на территории своей страны, можно под это дело, в общем-то, какие-то совместные предприятия сделать в Германии, например, в Китае, по крайней мере, там, по газу, по нефти, это позволит нам хеджировать свои риски с точки зрения цен, и, в общем, иметь дополнительный профит для государства или для государственных компаний. Ну, почему-то никто у нас вот из всех наших суперстратегов наверху до этого не догадался, хотя идея просто витает в воздухе достаточно давно, еще с кризиса 2008 года, когда все об этом говорили, что, в общем-то, излишки нефти было бы неплохо куда-нибудь бы деть. В общем, прошло 12 лет, мы остаемся в том же самом состоянии, соответственно, вот инвестиции в Россию, они, в общем-то, выглядят, по большому счету потери капитала, да, то есть вот вложение в индекс российский, это минус пятая часть от ваших вложений с точки зрения вашей покупательской способности. Если сюда еще инфляцию прибавить, то мы здесь с вами вообще будем смотреть вот на все это дело сквозь слезы, и ничего хорошего нам это как бы не не принесет, да, то есть я специально сюда не не выносил индекс индекс облигаций, потому что облигации все-таки давали доходность немножечко побольше в моменте там определенные, да, ну вот сейчас они дают доходность поменьше, и все ожидают уже, глядя на индекс ОФЗ, да, на, на то, как они сейчас у нас перекуплены, все ожидают, что, в общем-то, Центральный банк должен будет ставку понизить. Он, в общем, уже недвусмысленно намекнул на, на прошлом заседании. Я думаю, что ставка будет понижаться не только сейчас на 0,25 базисных пунктов, надо понижать уже на 0,5 и, в общем, делать следующее понижение где-нибудь через месяц, через два, потому что рынок просто этого требует, мы не можем двигаться по-другому. Но давайте вернемся к тому, куда лучше вкладывать свои средства, да, вот российский рынок выглядит, конечно, не очень интересной историей, даже с учетом дивидендов, вы понимаете, да, что ваша доходность будет не очень хорошей, то есть вот на Татнефть, глядя, мы видим, что, ну, здесь мы, наверное, в отдельных бумагах имеем хорошую дивидендную доходность, хороший возврат капитала, да, 420% за 5 лет, это лучше, чем то, что я здесь нарисовал в индексе, да, но не все компании так работают, да, то есть нужно понимать, что вот, например, сейчас, да, компания отменила дивиденды, и мы имеем падение стоимости бумаг, да, вот на 36,5 процентов, с точки зрения нашего капитала за один год мы потеряли 14,5%, да, за три года мы заработали все-таки. То есть в целом долгосрочно в российский нефтегаз еще вкладываться в какой-то можно, да, в какие-то супердивидендные бумаги можно, но сам по себе индекс выглядит в общем истории из потерей денег. Тут же возникает вопрос, а зачем я тогда вообще держу половину портфеля в России половину портфеля за рубежом, но в долларовых активах и не держу все сразу в долларе, хотя это выглядит логично и разумно. У меня есть определенные расходы рублевые и я держу здесь в, ну у меня есть там понятно большое количество ВДО бумаг но в целом у меня было в том числе неплохой объем в ОФЗ и в ЖКХ-якути, бумага очень ликвидна, она даже в момент, когда супер падение было, на самом деле ее держали снизу очень хорошо, потому что при доходности в половиной процентов бумага интересна многим инвесторам и подбирали ее активно. В общем, держу я эти средства в российских активах, потому что мне, в общем, нужны будут в какой-то момент рубли. Я об этом уже пару раз говорил, намекал, что ну, в общем, мне нужна будет определенная сумма. Я ее пока не конвертировал в доллары, хотя в целом, в общем, выглядит это все логично и разумно. Я, в общем, эту сумму никуда не деваю, она у меня не растет. То есть я рублевые активы свои не наращиваю. Если вы обращали внимание в последних видео, я уже показывал, что портфель я свой в активах рублевых уменьшал, начиная где-то с 90 декабря прошлого года, даже может быть раньше с ноября, и уменьшил его до размера там меньше 6 миллионов, и в какой-то момент, в общем, я и еще полтора, по-моему, вывел, и сейчас у меня мой портфель занимает, если мне не изменяет память, если убрать оттуда доллары конвертированные, то, наверное, будет занимать, ну, вот сейчас он 5,7, да, и при этом здесь миллионов долларов. да, то есть 4,7 миллиона рублей мой текущий портфель если убрать долларовые активы. Ну, в общем-то, ровно этим я и руководствуюсь. Собственно, чего я и вам советую. И каждый раз я в видео объясняю о том, что вот есть такое понятие, как диверсификация. Вот диверсификация с точки зрения валют для российского инвестора, она выглядит немножко по-другому. Это не 50 на 50, а 20 на 80, правило Парета. Потому что 20% можно держать в российских активах, но 80% надо держать в долларовых активах. Причем, что для рядового инвестора в России есть возможность вкладывать доллары и получать неплохую доходность до сих пор да то есть в районе трех процентов напомню вот предыдущий выпуск был про еврооблигации вот ровно в еврооблигациях вы и можете держать свои доллары они вот будут вам давать рост капитала так вы еще и будете иметь возможность вернуть что называется ну не потерять да потому что основная проблема что многие кто имели рублевые накопления сейчас потеряли то же самое касается инвестиций в недвижимость то есть недвижимость в россии то есть я вот м- почему четырнадцатый год для себя Беру, потому что, во-первых, это был год, когда против нас санкции начали вводить год Крыма, да, но вот в этом же году, в 2014, я в марте наверное, да, по-моему, в марте покупал квартиру в Москве и я покупал ее в кредит. Кредит я ее брал, в общем, на первый первый взнос, на ремонт. Я, в общем, поменял свои доллары да, и как раз к концу года получил вот эту всю веселуху. Поэтому сидел потом, пересчитывал и думал, что да, наверное, лучше было бы в долларе посидеть. Потому что поменяв доллары, которые я потратил на первые взносы, частично погашение и, и ремонт, я, в общем, мог взять квартиру поинтереснее. Но, в общем, этого не случилось. Причем, что это у меня вторая история с квартирами. На первую я в 2008 брал. Приблизительно такая же темка Там была в феврале 8-го взял К концу года мы имели доллар уже По 30, до да, вместо 23 В общем, дважды То есть поэтому как маркер буду говорить в следующий раз, когда буду вкладываться в квартиру Наверное, у нас уже не эпидемия будет А я уже даже не знаю, что прилетят рептилоиды И, в общем, золото наконец С Россией матушки все и вывезут Ну, в общем, возвращаясь к основной нашей теме, не стоит паниковать, Татнефть не отменяет вообще дивидендную политику свою, это рекомендация не платить на фоне тех проблем, которые есть сейчас на рынке нефти, Ну, напоминаю, что проблемы эти всеми аналитиками выглядят вот таким образом, то есть к лету начнется рост потребления, потому что, напоминаю, экономика Китая запускается, экономика США начнет запускаться, никто не будет летать, естественно, на самолетах в в том же объеме, как раньше, но начнутся грузоперевозки, начнется какой-то какое-то потребление, какое-то оживление в экономике, это, в общем, рынок нефти начнет двигать а, в нормальном направлении, и при этом, с учетом девальвации, такие компании, как Татнефть, они, в общем, начнут возвращать а, дивиденды акционерам и вернуться к своим вот этим регулярным выплатам. Поэтому бумагу я не продаю пока что, хотя многие спросили, ну что, фиксировать убыток? Да нет, не буду я фиксировать убыток сейчас, чтобы потом через несколько месяцев, там в сентябре, кусать локти и думать о том, зачем же я это сделал. да, Потому что у меня уже было несколько таких ошибок в этом, в этом моменте, когда я принимал такие решения, что, ну, наверное, все-таки я из актива выхожу. И активы вполне себе сейчас восстановились. Поэтому то, что я пару позиций каких-то закрывал, я для себя сейчас считаю, что это как раз очередная новость, Наука мне на будущее, что не стоит вообще поддаваться эмоциональным историям. То есть все инвестиции нужно делать с холодным расчетом, в общем, не надо думать о чем-то другом. Поэтому рекомендую вам э, все-таки взять в качестве руководства себе рекомендации с сайта iShares, э, компания, которая управляет миллиардными, многомиллиардными просто портфелями ETF, где они рекомендуют, что э, уберите руки от терминала и вернитесь к нему в сентябре. То есть, если вы не активный трейдер, а если вы инвестор на долгосрок, то, в общем, сделайте для себя эту историю и прекратите каждый день смотреть котировки, нервировать себя всеми этими новостями, все будет хорошо. Напоминаю, что подписаться можете на канал на YouTube, поставьте лайк, колокольчик, задавайте вопросы в комментариях, оставлю ссылку на телеграм канал, подписывайтесь также там, и ссылочка будет также на Apple подкасты, можете подписываться, если что, в подкастах. Всем спасибо, не, не нервничайте, оставайтесь спокойными и храните свои сбережения в сберегательной кассе. Всем пока.